0: am Postamt, in dessen Gebäude zugleich der Arzt und der Zahnarzt der Gesellschaft ihre Praxis hatten, und vorbei am Laden der Gesellschaft, den alle nur »Big Store« nannten. Auf einem Hügel mit Blick über die Stadt thronte ein mit Türmchen verziertes Herrenhaus, in dem der Bergwerksdirektor der Gesellschaft wohnte. Ein Mann, den unsere Eigentümer aus Ohio hierher geschickt hatten, um ein Auge auf ihre Vermögenswerte zu werfen. Die Main Street führte weiter nach Westen, zwischen zwei Bergen hindurch, zu zwei Ansammlungen von Bergarbeiterhäusern, die wir Middletown und Frog Level nannten. Zwei Abzweigungen führten durch Bergsenken hinauf zu den farbigen Siedlungen von Mudhole und Snake Root. Dort endete das Pflaster und eine zerfurchte, unbefestigte Straße begann. Am Eingang nach Mudhole stand eine winzige, hölzerne Kirche, der Reverend Little Richard vorstand. Den Spitznamen Little hatte er wegen seiner Ähnlichkeit mit dem Soulsänger bekommen. Niemand oben in Matthole hatte die Zeitung abonniert, aber immer, wenn ich ein Exemplar übrig hatte, legte ich es vor die kleine Kirche und im Laufe der Jahre wurden Reverend Richard und ich Freunde. Ich liebte es, wenn er sich einen Augenblick Zeit nahm, auf die Kirchenveranda hinaustrat und mir schnell eine Geschichte aus der Bibel erzählte, während ich auf meinem Fahrrad hockte und zuhörte, fasziniert von seiner sonoren Stimme. »Und wie steht's mit dir? Kennst du den Herrn?« endete er manchmal. Ich musste zugeben, dass ich mir dann nicht so sicher war, aber der Reverend meinte, das ginge schon in Ordnung. Ich schätze, er wird auch auf dich aufpassen, Sonny Hickam. Fast alles, was ich über die Geschichte von Colwood und die ersten Jahre meiner Eltern zu hören bekam, erfuhr ich am Küchentisch, nachdem das Abendbrot abgeräumt war. Dann machte Mom sich eine Tasse Kaffee, Dad nahm sich ein Glas Milch und wenn sie nicht über irgendeine Angelegenheit stritten, redeten sie über die Stadt und die Leute, die hier wohnten. Mein Bruder Jim langweilte sich meistens und fragte, ob er aufstehen dürfe. Aber ich war fasziniert von ihren Erzählungen und blieb am Tisch sitzen. George L. Carter, der Gründer von Colwood, kam im Jahre 1887 auf dem Rücken eines Maultiers in diese Gegend. Er fand nichts als Wildnis und, nachdem er ein wenig gegraben hatte, eines der ergiebigsten Steinkohlevorkommen der Welt. Daraufhin versuchte Mr. Carter sein Glück, kaufte das Land den Eigentümern ab und begann mit dem Bau einer Zeche. Außerdem errichtete er Häuser, Schulgebäude, Kirchen, einen Laden, eine Bäckerei und einen Eiskeller. Dann stellte er einen Arzt und einen Zahnarzt ein, die die Bergarbeiter und ihre Familien unentgeltlich behandeln sollten. Während die Jahre vergingen und seine Kohlengesellschaft florierte, ließ Mr. Carter Bürgersteige aus Beton gießen, die Straßen pflastern und die Stadt einzäunen, damit die Kühe nicht mehr überall frei umherlaufen konnten. Mr. Carter wollte, dass seine Bergleute einen anständigen Ort zum Leben hatten. Aber im Gegenzug verlangte er anständige Arbeit. Schließlich war Colwood vor allem ein Ort, an dem gearbeitet wurde. Eine harte, schmerzhafte, schmutzige und manchmal tödliche Arbeit. Als Mr. Carters Sohn aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrte, brachte er seinen ehemaligen Kommandanten mit, einen Stanford-Absolventen mit großen technischen Fähigkeiten und hohem sozialem Engagement namens William Laird, den sämtliche Einwohner der Stadt voller Respekt und Ehrerbietung nur »den Captain nannten. Der Captain, ein großer, ausladender Mann von fast zwei Metern Größe, betrachtete Colwood als Versuchsterrain für seine Ideen, als einen Ort, wo die Gesellschaft den Bewohnern Frieden, Wohlstand und Ruhe schenken konnte. Von dem Augenblick an, als Mr. Carter ihn einstellte und ihm die Leitung des Betriebs übergab, führte der Captain die modernsten Errungenschaften der Bergwerkstechnik ein. Er ließ Wetterschächte zur Belüftung abtäufen – und die Maultiere, die bis dahin die Kohle aus der Grube geschleppt hatten, so schnell wie möglich durch Elektrokarren ersetzen. Später setzte der Käpt'n dem Abbau von Hand ein Ende und führte riesige Maschinen ein, sogenannte Fräslader, die die Kohle aus dem Flöz rissen. Außerdem erweiterte er Mr. Carters Bauprogramm und stellte jedem Bergmann in Colwood ein Haus mit sanitären Anlagen, einem Dauerbrandofen im Wohnzimmer und einer Kohlenkiste zur Verfügung, die die Gesellschaft immer gut gefüllt hielt. Er legte an beiden Enden des Stadtparks an, gründete Pfadfindervereinigungen und den Frauenverein. Er vergrößerte die Schulbücherei und ließ einen Schulhof und ein Footballfeld bauen. Obwohl nicht alles perfekt war und es wegen der Löhne immer wieder zu Spannungen zwischen der Gesellschaft und den Bergarbeitern kam, blieben Colwood zumindest eine Zeit lang die Gewalt, die Armut und das Leid anderer Städte im Süden West Virginias erspart. Ich erinnere mich, wie ich im Dunkeln auf der Treppe hockte und dem Vater meines Vaters, ich nannte ihn Papi, zuhörte, der mit Dad in unserem Wohnzimmer über das blutige Mingo sprach einen Bezirk, der ein Stück die Straße hinauf begann. Poppy hatte eine Weile dort gearbeitet, bis ein Krieg zwischen den gewerkschaftlich organisierten Bergleuten und den Detektiven der Gesellschaft ausbrach. In regelrechten Feldschlachten mit Maschinengewehren, Pistolen und Flinten waren Dutzende von Menschen getötet und Hunderte verletzt worden. Um der Gewalt zu entkommen, zog Poppy mit seiner Familie zunächst nach Harlan County in Kentucky und später, als dort die Unruhen ausbrachen, ins McDowell County, wo er auf der Zeche in Gary arbeitete. 1934, im Alter von 22 Jahren, bewarb sich mein Vater bei Mr. Carters Gesellschaft als einfacher Bergmann um Arbeit. Er war nach Colwood gekommen, weil er gehört hatte, dass ein Mann sich hier selbst etwas aufbauen konnte. Der Captain schien von Anfang an irgendetwas in diesem hageren, hungrigen Kerl aus Gary zu sehen. Einen Funken roher Intelligenz vielleicht. Und nahm ihn unter seine Fittiche. Nach einigen Jahren beförderte er der zum Steiger, brachte ihm bei, wie man Männer führt, eine Grube betreibt und belüftet und erfüllte ihn mit seiner Vision der Stadt. Nachdem Dad Steiger geworden war, überredete er seinen Vater, die Zeche von Gary zu verlassen und nach Colwood zu ziehen, wo es keine Gewerkschaft gab und ein Mann arbeiten konnte. Außerdem schrieb er einen Brief an Elsie Lavender, die auf der High School in Gary mit ihm in einer Klasse gewesen und ganz allein nach Florida gegangen war und bat sie, nach West Virginia zurückzukommen und ihn zu heiraten. Sie lehnte ab. An diesem Punkt der Geschichte übernahm stets Mom und sagte, dass der nächste Brief, den sie erhielt, vom Captain kam, der ihr schrieb, wie sehr Dad sie liebte und brauchte. Könnte sie nicht aufhören, da unten stur unter den Palmen zu hocken und stattdessen nach Colwood kommen und den Jungen heiraten? Sie ließ sich zu einem Besuch in Colwood überreden. Und als Dad sie eines Abends im Kino von Welch noch einmal bat, seine Frau zu werden, antwortete sie, dass sie ihn heiraten würde, wenn er ein Einpackpapier von Brown Mule Kautabak bei sich hätte. Er holte eins aus der Tasche und sie sagte ja. Papi arbeitete so lange auf der Zeche von Colwood, bis 1943 ein Förderwagen aus dem Gleis geriet und ihm beide Beine von der Hüfte an abtrennte. Er verbrachte den Rest seines Lebens im Rollstuhl. Meine Mutter sagte, dass Papi nach dem Unglück ständig Schmerzen hatte. Um sich davon abzulenken, las er fast jedes Buch der Bezirksbücherei. Schließlich verschrieb ein Arzt ein schmerzstillendes Mittel, und danach hat er nie wieder ein Buch angerührt. Da er sich dem Käpt'n und der Gesellschaft so verschrieben hatte, sah ich meinen Vater während meiner Kindheit nur selten. Er war immer auf der Zeche oder schlief, bevor er zur Zeche musste, oder ruhte sich aus, wenn er von der Zeche kam. Als ich sieben Jahre alt war, erkrankte er an Dickdarmkrebs und fiel wegen innerer Blutungen auf der Zeche in Ohnmacht. Die Ärzte schnitten ein langes Stück seiner Eingeweide heraus und knapp einen Monat später ging er wieder zur Arbeit. Die Schichtwechsel waren in Colwood die wichtigsten Ereignisse des Tages. Vor jeder Schicht traten die Bergleute, die zur Arbeit mussten, aus ihren Häusern und machten sich auf den Weg in Richtung Kippa. Diejenigen, die von der Schicht kamen, schwarz vor Kohlenstaub und Schweiß, bildeten eine zweite Gruppe, die in die entgegengesetzte Richtung ging. Von Montag bis Freitag formierten sich diese Gruppen und trafen sich an Kreuzungspunkten bis hunderte von Bergleuten.